1: und herzlich willkommen, ihr Lieben, hier bei unserem Podcast nach Gaydach. Da sind wir wieder. Erster Teil, zweite Staffel. Sven sieht fantastisch aus, wie immer. Ähm, ah. Eine Freude, ihn zu sehen nach all der
0: Zeit. Ah. Und, äh, schön, dass ihr wieder mit uns äh, da seid und wir wieder da sind. Du nur wieder. Du, da bin ich schon wieder gleich ganz ganz äh, juckig rum wenn du mir solche Sachen erzählst. Aber das ist doch ähm, gut, das passt. Ich... Äh Du hast mir gestern gesagt in unserem Insta-Live, ich soll mich ein bisschen für dich schminken. Das habe ich gemacht. Ähm, ja, toll. Dadurch, dass wir ja jetzt auch für unsere Zuhörer und Zuschauer seit Neuestem, seit der zweiten Staffel jetzt eben auch sichtbar sind, äh, habe ich gedacht, dann mache ich das heute mal. Ich habe mich bei der Arbeit jetzt auch getraut, ab und zu mir ein bisschen einen Gliedstrich zu ziehen. Ah ähm oh,
1: ja, zeig ja. mir deinen Gliedstrich.
0: Jetzt? Ach so, jetzt ist ja die, die Kamera an, jetzt können wir ja nicht ja. mehr so viel zu machen. <lacht> <lacht> ja, genau. Hallo, ihr Lieben! Herzlich willkommen zu äh, einer neuen Staffel, zu vielen neuen schönen Ausgaben von Nachgedacht. Unser Podcast für die queere Community äh, von zwei gesetzteren, älteren, äh, schwulen Daddies. Hallo! <lacht> also, genau. Hallo! aus einem anderen Jahrtausend.
1: <lacht> genau, weil wenn man nämlich runterscrollt bei Altersangaben und dann so bei 1900 irgendwie, fühlt sich an, als würde man 1835 eingeben müssen. Ja, wo geht denn die Zahlenleiste noch so weit
2: runter?
0: Ja gut, ich meine, wenn ich <lacht> ganz ehrlich bin, ich bin ja Vampir. Ja, ich wurde ja schon 918 gebissen ah, von Vampir ja. Bill. Weißt du, du kennst doch Vampir mhm. Bill aus True Blood, oder? True Blood hast du mhm, gesehen? Ja, also oder? ich
1: weiß, wie das mit den Vampiren funktioniert und habe neuerdings auch eine Affinität zu Werwölfen, weil die auch sehr lange
0: leben. Werwölfe? Ach, ja. bei True Blood gibt es übrigens auch Werwölfe. und da ist ein ganz tolles, ein, ein ganz sexy so. so. Naja, komm, wir, wir, wir schweifen ab. Du siehst, es ist genau. Juni, ich bin untervögelt ja. und äh, ich freue mich, dass wir wieder hier miteinander quatschen. Das ist doch herrlich, der Pride Month <lacht> ist da ja. und Platz für Sex und alles. Ja, achso, wir müssen ein bisschen die Zeit im Blick behalten. Ähm, ja, mhm. ich habe sie im Blick. Äh, wir haben uns nämlich überlegt, Passend zum äh, zum zum Beginn unserer zweiten Staffel von Nachgedacht äh, und zum Beginn der Pride-Saison, der man nennt das so mittlerweile, ne? Also ich habe mhm. heute Morgen gelesen bei Instagram Happy Pride, wo ich denke so. Okay, das ist aber auch neu, dass das so sozusagen wie so ein Feiertag oder wie so eine wie so eine Feierzeit gehandelt wird. Und dann haben wir uns gedacht, wir sprechen mal über dieses diesen Begriff Pride Pride Monat beziehungsweise generell über Stolz. Was bedeutet das eigentlich? Also ich habe mich dann so gefragt, was was heißt es eigentlich, Stolz sein, ein Mitglied der queeren Community zu sein oder ähm, was sind denn deine Gedanken dazu, bevor ich mal so ein bisschen weiter aushole, wie ich ja recherchiert habe, wo das eigentlich herkommt? Also Stolz sein auf etwas. Pride, naja,
1: Pride. Heißt ist grundsätzlich, finde ich, ähm, ein schwieriges Thema. Das erste, was mir dazu einfällt, genau, Pride, Stolz. Ähm, mein Mann war <lacht> von Anfang an immer stolz auf das, was er ist, wie er ist, was er verkörpert. Er hat zu Menschen, zum Beispiel, wenn es gläubige Menschen gibt, die daran gezweifelt haben, dass das richtig ist, wie er liebt, hat er immer gesagt, das finde ich so toll, ich mochte das sehr gerne, hat er gesagt, weißt pass mal auf, dich hat ja okay. dein Creator kreiert, man sagt ja auch Creator, Gott, der, der dich gemacht hat, der hat dich genauso gemacht wie mich. Also was kann an mir falsch sein? Und das fand ich so, so wunderbar, das irgendwie so ausdrücken zu können und dieses Stolzsein oder den Stolz haben zu vertreten, was man ist, ist ein mir sehr unbekanntes Gefühl gewesen. Ähm, stolz ist für mich sehr schnell, ich übersetze das sehr schnell in Freude, weil wenn ich auf etwas stolz bin, zum Beispiel mhm. was, was ich geschafft habe oder so, dann äh, löst das eine tiefe Freude in mir aus. Das ist ja. so, oh, wow, oh Gott, wie schön das ist. Und dann ist das für mich so eigenartig, weil Stolz eben zu äh, so vielschichtig ist, weil Stolz auch sehr viel mit... Ähm mit Wut zu tun haben kann. Auch unser Pride, auch äh, stolz zu sein, eben, äh, dass man dieser Community angehört, Teil einer eines Größeren ist. Äh, wie hat es alles angefangen? Es hat angefangen mit Straßenkämpfen. Ja. Äh, stolz, ja. Also wie wie ist das? Ähm, das ist für mich so ein komplexes Thema im Sinne von auch ähm, was, wann ist es eigentlich äh, zu welcher Zeit äh, richtig auf etwas stolz zu sein? Wann darf ich mir leisten, auf etwas stolz zu sein? Worauf kann ich eigentlich stolz sein? So, das ist so ein ganz komplexes Thema, ähm, weil was mich immer triggert schon immer geträt schon in den 90ern Da gab es in der in der Titanic glaube ich so ein, so ein wirklich krasses Titelbild, wo so ein total durchgeknallter Typ mit äh, Hitlergruß irgendwie oh. äh, stand und eingepinkelt und voll besoffen und so stand er da machte den Hitlergruß und darunter stand ich bin Dolz ein Streicher zu sein. Das war sehr provokativ in den 90er Jahren und so und ich habe so
0: ja, das war damals ja, schon gedacht. Diese, das waren ja diese Übergriffe Wahnsinn. auf diese Asylantenheime dort. Die, genau. die ersten da im Osten, genau. ne? die da quasi wo wo Flüchtlinge untergebracht wurden. Ne? Das genau,
1: das waren diese Übergriffe. Ja, ja. So Und äh, äh, überhaupt darauf stolz zu sein, äh, einem Volk anzugehören, finde ich ja schon, also auch wegen meiner Biografie natürlich, aber an sich schon mal schwierig, weil ich Empfinde und das bin ich gespannt, wie, wie dir das da geht. Ich empfinde das so, dass ein sein auf etwas immer auch beinhaltet, was man getan hat. Also, ich glaube, stolz zu sein auf etwas ist in meiner Welt etwas, was du geleistet hast und nicht auf etwas, das andere geleistet haben. Vielleicht, aber das ist auch nur meine kleine, kleine äh, subjektive Ansicht dessen. Ja, ich meine, wie geht es dir damit? Ja, das ist interessant.
0: Also ich hatte ja diese, diese Idee ne, vor ein paar Tagen, weil wir uns immer so ein paar Tage vorher absprechen, was ist das Thema der Folge, wenn wir uns am Sonntag hier online verabreden und dann äh, eine weitere Folge aufnehmen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt die die Pride, der Pride Monat hat angefangen und so. Und Dann habe ich gedacht, lass uns doch mal darüber sprechen, ne, über eben was 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 bedeutet das eigentlich? Und ähm, dann habe ich gedacht, ich gehe mal zu den Ursprüngen. Was denn? Was guckst du Ich habe also? jetzt mal versucht, weil wir ja mit dem Bild
1: auch spielen, habe ich gedacht, ich gucke jetzt mal so, als würde ich sie. Genau.
0: Bitte. <lacht> Zu dir rüber gucken, genau. Ach so, das ist ja geil. Das heißt, wenn, wenn, wenn du sprichst, gucke ich so. Und das ist ja witzig, ja klar, die Leute wollen ja irgendwie, da haben, also wenn man, dann würde man zu
1: sich hinsprechen, obwohl wir eigentlich ja auch mit euch da draußen sprechen und dann ja vor wir allen Dingen, wir
0: müssen ja auch auf dieses blöde Mikrofon drauf sprechen, sonst haben wir genau, einen scheiß Ton, genau. weißt du so, ja, ja. wir nehmen das ja. ja auch noch für den Podcast auf, aber es funktioniert trotzdem, also wenn ich so, wenn ich so gucke, kann ja. ich trotzdem, irgendwie hast du das Gefühl, dass ich, äh, dass, dass wir unterhalten Stimme, uns und das auch und die, die Stimme, Tonqualität ja, ist auch drauf. gut ist, ist gut, okay. cool. Ja. ja, na gut, dann lass uns doch das hier als als Stilmittel mit reinnehmen. Ähm, zurück zu meinem Thema. Ähm, ja, bitte. Ich habe mir dann natürlich nochmal angeguckt, Stonewall 69, ne? das ja, genau. waren ja me mehrere ja. Tage. Mhm. Ähm, es gab ja in den 60ern in den, in den USA äh, immer wieder sozusagen Razzien in, in spulen Lokalitäten und in Bars und und Restaurants und so, wo die Leute halt wirklich äh, Personalien aufgenommen wurde. Und ähm, genau. teilweise sogar öffentlich gemacht wurde. Und die haben teilweise massive soziale Nachteile dadurch gehabt. ne irgendwie dass Also quasi zwangsgeoutet wo, äh, genau. wurden die Leute, die mhm. dort in diesen Bars quasi per Razzia äh, verkehrten. Fest, mhm, verkehrten. Genau
1: festgestellt
0: ja. und, ähm, und da gab es dann eben plötzlich Widerstand. Und zwar, was interessant ist, das wusste ich nicht, zu dieser Zeit an diesen Ersten Abend, wo da wirklich diese Krawalle losging, die ja dann mehrere Tage gingen, waren sehr, sehr viele ähm, Homosexuelle in New York, weil nämlich Judy Garland gestorben war. Ja. Als Schwoenekone. Ich weiß nicht, ob da die Beerdigung war. Ich glaube oder irgendwie eine, eine große Veranstaltung. Und da sind waren ganz, ganz viele Leute in der Stadt, die sozusagen ähm, Abschied genommen haben
1: getrauert haben, getrauert
0: ja. haben und an, an irgendwelchen Veranstaltungen da wahrscheinlich teilgenommen haben mhm. und dann ging das los, dass die sich gewehrt haben und ich finde interessant, ähm, weil für mich ist das erstmal, ich verbinde das irgendwie nicht mit dem mit dem Begriff Stolz. Das ist ja eigentlich etwas, sich wehren, weil man sich im Unrecht fühlt, weil man sich zu Unrecht quasi diffamiert. Ähm, degradiert fühlt und mhm. zu Unrecht quasi ähm, zwangsgeoutet wird und so und dadurch Nachteile hat. Ähm, ich kriege immer noch nicht den den Sprung dahin weshalb es eben der Pride Monat ist oder worauf das ja letztendlich also die die Geschichte ist ja sozusagen die Ursache dafür was dann die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre sich entwickelt hat an an queerer, ursprünglich schwuler schwul lesbischer Bewegung und heute nehmen wir es ja viel viel weiter, ne, also queer queere Bewegung, was ja damals genau dasselbe war. Ich meine, da du wurdest eben quasi ähm Deine Personalien wurden aufgenommen, wenn du Händchen gehalten hast mit einem anderen Mann oder wenn du Frauenkleider ja. getragen hast oder so. Das ist nichts anderes. Ja, Frauenkleid ist nichts anderes als ähm, eben queeres Normalsein. So, ne? Und, mir äh, äh, mir geht's ähnlich, dass ich so, dass ich so eine Schranke im Kopf habe, wo ich denke so was, aber worauf soll ich denn da jetzt stolz sein? Also ich, ich komme auch, wenn ich es persönlich nehme, stolz sein auf etwas. Das ist interessant, was du sagst, geht mir genauso auf etwas, was ich eventuell geleistet habe. Selbst das fällt mir schwer, das ist mir aufgefallen, als ich mich ja. die letzten Tage mit diesem Thema beschäftigt habe.
2: Mhm.
0: Ähm, weil ich immer denke, so: äh, ich bin nicht wirklich von mir aus stolz auf etwas, was ich geleistet habe, gerade im kreativen Bereich, sondern ich bin dann Empfinde ich sowas wie Stolz, aber vielleicht ist das gar kein Stolz, wenn ich Zuspruch dafür bekomme oder wenn ich Anerkennung oder Lob dafür bekomme. Das ist interessant. Also dieses Stolz in Verbindung mit Wertschätzung oder mit vom Außen eine Bestätigung bekommen für, für etwas, was ich getan habe. Das ist total
1: interessant, Also weil es da auch wieder so vielschichtig ist. Also Absolutely. eins noch schnell, wollte ich ja. sagen, äh, das fand ich interessant, dass du gesagt hast, dass die, sich, äh, die Menschen, die da in New York waren, sich gewehrt haben, weil sie in Trauer waren. Das fand ich total berührend, weil ich das von mir selber kenne, von früher auch. Ich war ein sehr verunsicherter Mensch und war zum Beispiel auch bei einem Lover, den ich hatte damals, ja. Yeah. Und äh, da, da war ich immer sehr verunsichert, weil ich den so sexy fand. Und wir eigentlich auch wirklich nur so fuck dies waren. Also Das heißt, wir haben uns immer verabredet, so Cowboy-mäßig. Erste Zeit, ja, auch Zeit. Dann haben wir uns getroffen. Und es war immer so. ja, ja, ja. Und ähm, dann haben wir aber mal zusammen trotzdem uns Filme angeguckt. Und ähm, dann war da ein Film, der mich sehr berührt hat. So, das hat da war auf einmal gegen mein Herz in dieser Berührung, in dieser auch Traurigkeit auf. Und ich habe eine ungeheure Stärke in mir drin gespürt. Die, wie ich noch nie hatte, auch ihm gegenüber, wie ich aufgetreten bin, was ich sagen konnte, nicht sagen konnte. Mhm. Es ging über diese Trauer. ne Also es ging über diese Tiefe, die da entstanden ist. Das fand ich super interessant, was du erzählt hast, jetzt zu dem ähm, ersten äh, richtig großen Aufstand, wo man auch sagt, so entschuldige bitte, ich bin gerade mit mir selber verbunden. Wie gehst du mit mir um? Was tut ihr mit mir? Äh, was für eine Frechheit ist das eigentlich? Finde ich ganz toll. Fand ich super beeindruckend, dass du da bei deiner Recherche darauf gestoßen bist. Das hat äh,
0: großen also das, Sinn ergeben. Das, das kann jetzt, das kann sein, dass das gar nicht stimmt, aber ähm, die, die Recherche, die ich da im Internet gemacht habe, irgendwie hat das ja. jetzt irgendwie an mehreren Stellen gesagt, irgendwie, dass das weil deswegen auch so viele Leute in der Stadt waren.
1: Ja, das ist eben interessant. Ich finde es finde es wirklich toll. Und dann ähm, mit dem äh, zurückzukommen, wieder auf, äh, auf den Zuspruch, äh, der dann wieder auslöst, das überhaupt fühlen zu können. Äh, mit dem Stolz sein, weil man eben ähm, Respekt bekommt oder, ne, also ein gutes Feedback, finde ich auch interessant, weil äh, es gibt zum Beispiel Dinge, mhm. ähm, das war mal ein Song, den ich gemacht habe, da hab ich von einem Freund einen Soundfile bekommen, ein toller Musiker, auch ein bekannter Musiker äh, und der hat mir den gegeben und gesagt, guck mal, das habe ich hier so entworfen, das ist ein Entwurf, vielleicht fällt dir dazu was ein. Oh. Und dann habe ich dazu ein Lied ähm, gedichtet und gesungen und die verschiedenen Spuren und die Stimmen und das Reden und Singen und, 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 und da drauf gespielt, fertig gemacht den Song und habe ihm den, die CD damals noch gegeben, dass er sich die im Proberaum mal anhören kann. Oh. Was da passiert ist, ist, ich fand das, was da entstanden ist, so gut. Das war so wunderbar für mich, rund und richtig, dass ich dachte, egal wie der das findet, egal, ob dem das gefällt oder nicht, ich mhm. finde es so gut. Krass ist, es ist mir mehrere Male passiert, dass immer wenn ich das Gefühl habe, kommt das auf der anderen Seite wahnsinnig gut an. Also es wird sozusagen Ach so, das wurde dann bestätigt, bestätigt. Ja, das ist, es wurde bestätigt. Das die Person, das auch genau. gut fand. Ja, so. Und da, das war ein schönes Feedback für mich in drin, ähm, dann also zu merken, okay, wenn du diese Ruhe, ruhige Stille findest, die vielleicht sowas wie stolz sein kann, mhm. dann äh, hat das, was du da erschaffen hast, auch eine Ausstrahlung und etwas, was ähm, auf andere eben auch wirkt. Fand ich jetzt interessant, das ist mir gerade eingefallen bei dem, was das du erzählst. Ja hast. ja sowieso,
0: das glaube ich ja sowieso. Dass ja. das, was wir innerlich denken, ne, dass das natürlich außen nur eine Spiegelung ist die Reaktion darauf ja, ja ah das ist ja spannend hör mal hör mir bloß auf das macht mir gerade ein Fass auf wo ich echt Sorge habe ne weil ähm, ich habe dir ja vorhin versucht anzudeuten zu erklären ähm, dass bei mir sowas wie so ein Gefühl von Stolz meistens auftaucht wenn ich eben eine Bestätigung von außen bekomme ja genau und das genau. ist aber dann das ist ja dann in in dieser Denkweise genau äh, Kontraproduktiv. Die andere Weil, Seite. Wenn ich ja, erst darauf warte, war. was die Person im Außen sagt, um mich dann irgendwie glücklich zu fühlen, dass ja. ich was Tolles geschaffen habe, ja. ähm, da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Oder wie sagt man irgendwie der Hund ja, genau, in die, in die genau, Kröten, ist, oder, das ist Ja, ja das
1: ist, ist schwierig, weißt du, das ist so, wie ich oft das Gefühl habe, wenn du accomplishments hast, also wenn du was erreicht hast und eben Fans hast und eben Publikum das heißt, und Leute, Zustimmung. Äh, 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 was erreicht hast, wenn du was erreicht hast, accomplishment, äh, etwas erreicht haben, äh, dann, äh, ja, okay. äh, dann ist es so, dass äh, ich das öfter beobachtet habe, dass es eben was eben diese Zustimmung ist, ne? also was mhm. du erzählt hast, dass natürlich dich die Menschen freuen und die Stars sich freuen und meine und ihr, ich bin nur wegen euch alles das, was uns so Dankbarkeit haben, aber trotzdem, du spürst, irgendwie gibt es da eine Kälte drin und dann habe ich immer die Vorstellung davon, wie das ist, wenn die dann die Tür zumachen, ihre Wohnzimmertür von was immer das ist, Haus, mhm. Wohnung, sitzen die drin und haben trotzdem diesen Krieg, dass ich sich nicht anerkennen können, für das, was sie geleistet haben und was auf, also offensichtlich wahnsinnig gut ist, aber nicht in ihnen, nicht in ihrem System, habe ich immer gedacht, Wahnsinn, äh, Liebe von Fans und und die Anerkennung von außen ist für mein Gefühl nichts, woran du am eigenen Feuer in deiner Wohnung die die Hände wärmen könntest. Es ist kalt trotzdem, weil wenn du das nicht empfindest in dir drin und das vielleicht sogar gar nicht glaubst oder denkst, ja, ja, ist schon klar, äh, dann wenn alles weg ist, also wenn keiner mehr bei dir ist, das meine ich mit dieser Tür, ne, hinter dir die Tür fällt ins Schloss, du bist nur mit dir alleine, mhm. dann hast du nichts woran du dich wärmen kannst und das finde ich so einen gruseligen Zustand, eine gruselige Vorstellung, weißt du?
0: Naja, und das ist dann der Grund, weshalb wahrscheinlich viele Kollegen, die wirklich so eine solche Ebenen erreicht haben, ja. trotzdem sie großartige Leistungen, Ikonen sind auf dem Gebiet, trotzdem ganz oft ähm, jämmerlich innerlich vor die Hunde gehen ja, oder dann zu, zu Drogen sind. greifen oder um, genau. irgendwie um das, um diesen Schmerz und diese diese Lehre oder diese Kälte nicht wahrzunehmen ja. oder wahrnehmen zu müssen.
1: Ähm, Genau, das ja. fand ich so interessant. Also an dieser Stelle, wo ich so dachte, es ist natürlich toll, wenn es die Möglichkeit gibt, ja. dass du auch in dir drin etwas von rund, rund sein mit etwas, also von rund, ist lustig, <lacht> ich weiß nicht, warum ich rund sage, aber äh, also, also voll sein mit dir und dem, was du getan hast. Und das, da kommen wir wieder zurück, was ich am Anfang gesagt habe, eben eine Freude empfinden kannst, was irgendwie meine Art von Stolz ist scheinbar jedenfalls so, wie ich stolz verstehe. Und zwar freudig. Und dann kommt noch ein wichtiger Punkt dazu. Eine tiefe, tiefe Dankbarkeit dafür, dass ich das so leben darf, so machen darf, so mhm. geschafft habe. Wow! Und mich so selber unterstützen kann und auch halten kann. Und aber vor allen Dingen auch die Unterstützung meiner äh, Freunde und meiner Umwelt und meiner Kollegen und 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 habe, weißt du, so, so eine tiefe Dankbarkeit im Rundumschlag. So, das ist halt was ganz schönes.
0: Oh, okay. Ich bevor wir mal diesen diesen Bogen wieder finden hm. zu diesem Pride -Monarch, Queer, also ja, ja. zu dem genau. Thema möchte ich ganz gerne noch äh, in der auf dieser persönlichen Ebene bleiben, weil ich habe natürlich heute morgen auch ja. mit meinem Mann darüber gesprochen, weil ich sagte, wir haben vor darüber zu sprechen und es gab eine ganz andere Situation. <lacht> Entschuldigt ein bisschen, ich habe immer noch so ein bisschen Resterkältung, also falls ich mich so ein ja. bisschen komisch zwischendurch anhöre und mal räuspern muss. Sowas was meintest du jetzt ähm, wie jetzt gerade? Das Räuspern? Ja, genau. genau. Achso, die, die uns zugucken, sehen das ja jetzt, dass man hier sich mal kurz dezent zur Seite beugt. Ähm, <lacht> ähm. Und mir ist klar geworden ähm, ne ich will gar nicht ich will gar nicht irgendwie so und oh, schlimme Kindheit und so ich meine wir haben viel über unsere Situation irgendwie als Kind und als mhm. Jugendliche geredet ja. aber es ist wirklich so gewesen dass da sozusagen bei mir immer noch die Urwunde mit diesem Thema liegt also ein gesunder Stolz oder ein gesundes selbstwertgefühl für das was man macht unabhängig davon ob es jetzt von außen gewürdigt wird oder nicht. Ähm, habe ich sozusagen gar nicht beigebracht bekommen, weil egal, was ich gemacht habe, ähm, es wurde nicht gelobt, weißt du, also ja. wir hatten, schon allein in der Schule gab es dann die Situation irgendwie, ähm, ja, also es war eigentlich äh, selbstverständlich, dass wir dass wir uns anstrengen, dass wir gute Noten nach Hause bringen und anstatt, das wirklich mal aufrichtig gesagt wurde, wow, das hast du toll gemacht oder sowas, haben meine, also, meine äh, Verantwortlichen zu Hause, ne, meine Mutter und mein, mein Stiefvater, haben sowas wie so ein Belohnungssystem eingerichtet. Also wir haben dann für eine 2 haben wir 50 Pfennig bekommen und für eine 1 ähm, eine Mark, für eine 3 gar nichts, für eine 4 gab es schon irgendwie ähm, äh, negativ eher, schon schon eher Stress und 5 und 6 war völlig inakzeptabel, weißt du? Und mhm. das heißt, <lacht> wir haben gar nicht Sozusagen ähm, aus einer Freude heraus ähm, gelernt oder gemacht oder getan oder gute Leistungen gebracht oder irgendwas wirklich gut gemacht, egal ob es jetzt nur aus Anstrengung ist oder aus wirklicher Leidenschaft, sondern es wurde sofort mit, mit, mit Geld bewertet. Und alles andere, was nicht sozusagen. Ähm, damit zu tun hatte, dass man in dieser Gesellschaft schon als Kind funktioniert, nämlich Schule, Kindergarten oder sowas, wenn man da aus der Bahnart geschlagen war, was mir oft passiert ist, also meine Mutter saß öfter bei den Verantwortlichen der Institutionen, weil ich irgendwie wieder Scheiße gebaut habe oder mich so verhalten habe, wie man sich eben nicht konform verhält, ähm, habe ich immer nur sozusagen reingedrückt bekommen, dass mit mir was nicht stimmt, ja, obwohl ich das damals als Kind, wenn ich jetzt wirklich da in diese Situation reingehe, ähm, mich eigentlich immer ganz cool fand. So, Aber trotzdem, ich habe also dieses, dieses, dass man beigebracht bekommt auf etwas, was man macht äh, oder was man in die Welt gibt, äh, stolz zu sein, unabhängig davon, dass es eine Belohnung gibt oder ähm, ein Lob von außen. Ja, ich meine, wir als Künstler, als Schauspieler erst recht, also das Erste, was immer passiert, ich weiß nicht, wie es dir ging, du liest die Kritiken. Ja, und und hast gedacht, hoffentlich habe ich keinen Verriss. Und erst dann konnte ich mich oft also in meinen ersten Engagements damals in den ersten Jahren entspannen, wenn dann da stand irgendwie dass ich meine Sache ganz gut bis sogar sehr gut gemacht habe. Selbst dann war ich nicht wirklich stolz, sondern dachte immer so, ah, vielleicht kommt die ja irgendwann dahinter, dass das irgendwie gar nicht wirklich äh, eine tiefe ein tiefen Fundament hat, sondern äh, dass ich nur ein Blender bin und so. Ja, das also, ist ein
1: Syndrom. Sven. Ist
0: krass, ist krass. Das, das ist, ist tatsächlich
1: ein, ein sehr bekanntes Syndrom, darüber ich wird viel gesprochen in diesen Tagen. Bei mir war es eher so so, dass ich nicht geguckt habe, ähm, habe ich eine gute oder schlechte Kritik, sondern bei mir ist es irgendwie so, dass ich immer gucke, komme ich überhaupt vor? So. Das ist eher so mein Ding, ähm, was ich kennengelernt habe, dass, äh, ach so, man nennt gar nicht meinen Namen, das ist eher so, so das Absurde, was ich irgendwie öfter mal erlebt habe, wo ich so denke, na, Karl ist ja auch, naja, Kleine, klein, mm, ja, komme ich die, wieder aber, gar nicht erst vor.
0: Aber das, was ich meinte, was du vorhin angedeutet hast, dieses grundlose Freude für, für sich, für das, was man ist, was man macht, ja. was man in die Welt gibt, kenne ich, es ist wirklich heftig, weil ich kenne es so nicht. Ein ganz aktuelles Beispiel, ähm, ich darf jetzt inhaltlich darüber noch nicht wirklich viel erzählen, aber ich habe eine Regie gemacht von einer Serie, die mir sehr, sehr am Herzen liegt, wo ich wirklich tief in die Figuren eingetaucht bin, die äh, viel mit mir alle zu tun haben und so und <lacht> Wir sind da ja jetzt fertig und ich habe, ich hab, ähm, was das mit einer Mischung und ich habe die, die, die quasi die, die Abnahmeclips gesehen. Ähm, das kann ich gerne beim nächsten oder über den nächsten Mal werde ich da ein bisschen detaillierter davon erzählen können, weil es wirklich eine tolle Erfahrung war. Aber ich darf jetzt einfach da nichts erzählen, groß. Ähm, weißt du was? Ich fühle, obwohl ich sehr glücklich bin, dass ich das machen durfte und machen darf und ich wirklich die letzten sechs Wochen im Studio und vorher auch schon wirklich alles gegeben habe, was was ich zu geben habe, an Herz, an Seele, an Kraft, an Leidenschaft, an, ähm, an Widmung an dieses ganze Projekt. Ähm, ich, ich fühle nicht sowas wie stolz, sondern habe ganz im Gegenteil, ich habe total Schiss, dass das verrissen wird. Mhm. In erster Linie von den eigenen Kollegen und auch sozusagen von der Community. Mhm wo die Serie spielt. Ja. Und das finde ich ganz heftig, wo ich dachte, also ich bin richtig, ich bin richtig in den letzten Tagen hier mh, auf dem Zahnfleisch gegangen, als ich mich ja. mit diesem Thema beschäftigt habe. Ne? Weil ich dachte so, verdammte Kacke, äh, ich will das nicht mehr. Ich will, ich, weißt du, ich krieg so oft gespiegelt, oh, es ist toll, was du in die Welt gibst und du machst tolle Sachen, in deinem Job bist du gut und alles, ja. Und ich, 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 ich spüre es aber nicht ursprünglich von mir, sondern ähm, höre mir das dann an von außen, selbst wenn dann von außen was kommt, fällt es mir ganz schwer zu sagen, ja, yeah, der Tag richtig gut gemacht, ich bin echt stolz auf mich. Das fällt mir schwer, sowas von mir selber zu sagen, ist doch kacke, oder?
1: Ja, es ist eine Entwicklung. Also ich glaube, sowas ist... Ja, aber also wo
0: soll denn das hingehen? Ich bin 50. Ich meine, nee, wie lange soll ach, ich denn noch warten, na, bis ich na, da mal ein gesundes, bis, gesundes Selbstwertgefühl habe? Also. Aber siehst du, die, Fra
1: die Frage alleine äh, impliziert eben schon letztendlich, wo du mit dir bist an dem Punkt. Weil wie lange soll ich noch warten? Warten sollst du gar nicht. Und dauernd tut es einfach eine ganze Weile, weil du hast nichts anderes kennengelernt in deinem Leben. Und insofern äh, langsam und Schrittchen für Schrittchen äh, zu bemerken, wie hart äh, du mit dir selber umgehst, wie wenig ähm, Freiheit es da in dir gibt für die Schönheit, die du beinhaltest und die du hast, das ist der schmerzhafte Prozess, des sich öffnens und der dauert einfach. Und es geht nur Stückchen für Stückchen. Ich bin da in den letzten Jahren sehr viel weitergekommen, auch unter anderem wegen äh, Therapie, mit diesem Somatic Experiencing und mit dem Traumatherapie auseinanderzusetzen, weil auch in meiner Familie gab es das nicht, dass man stolz ist und ja. schon gar nicht auf das, was man ist. Jüdische Familie, im Gegenteil, bitte verbergen, nie erzählen, dass es so ist, weil sonst... Ja, wird es so. kommt ja noch dazu bei dir, ja genau. So, also, aber äh, das ist wirklich, das ist ein ganz langsamer Prozess, wo du sehr sanft mit dir sein darfst und sagen, ich, ich fühle es nicht, ich kann es nicht, ich finde es schlimm, dass ich nicht kann, es tut mir weh, dass ich das nicht kann, aber, und das ist glaube ich ein ganz ganz wichtiger Punkt an der Stelle, es ist okay, dass es so ist, weil ich kann nichts tun, weißt du, es ist wie eine Blüte. Ähm, wenn du jetzt vor einer wahnsinnig schönen Blüte von zum Beispiel, und das ist ja passend jetzt zu dem, was wir heute haben, heute ist nämlich, wo wir das aufzeichnen, das Pfingstwochenende, wenn du vor einer dieser schönen Blüten einer Pfingstrose stehst und da ist die, und du siehst, die ist rund, da kann man nur knapp die Farbe erkennen und so, da wirst du diese Blüte ja auch nicht anbrüllen und sagen, geh mal auf, ich möchte sehen, was du für eine Struktur da drin hast. Mach Schuss schon, mach schon. Prüte. So, das wirst du ja auch nicht machen. Du kannst nur warten, bis die weiter und weiter und weiter und weiter aufblüht und sich dann zeigt, dass es genau dasselbe, mit dem eben in sich drin und auf sich stolz werden können und anerkennen können, was du auch im Zusammenhang mit der eigenen Geschichte in der Vergangenheit geleistet hast, weil auch das ist ja immer noch mal eine Geschichte, ähm, in welchem Kontext siehst du das. Und wenn man sich vergleicht mit Kollegen oder vergleicht mit anderen, die was auch immer geschafft haben, ist das zum Beispiel auch ganz schnell, ganz toxisch für das eigene System. Weil wenn du aber guckst, wo kommst du her? Was ist dein Background von der Familie her? Sven, entschuldige bitte, guck doch mal, was du im Vergleich nur zu dem, aus welchem Pott du gestiegen bist, was du geschafft hast und wie du mit dir selber bist, nur im Vergleich von wo du herkommst. Mir geht es jedenfalls so, wenn ich da nach hinten gucke und denke, wow, aus diesem Ding bin ich rausgestiegen. So. Hinter und dir sitzt Buddha übrigens. <lacht> Ja, ich weiß,
0: ich habe ein bisschen zugenommen. Nee, da hinten. Ja, ja, ich weiß. Da. <lacht> da <lacht> genau. bist du ja, ich weiß, was du meinst. sorry. Ich ja, nicht.
1: weißt du, also das ist auch welcher Kontext, welchen Kontext sieht man. Und dann ganz langsam zu bemerken, wow, ich bin, ich bin schon, da Während wir darüber sprechen, merke ich, ich bin total stolz auf das, was ich da geschafft habe. Und das ist richtig... Stolz. Und vielleicht ist es für den Pride eben auch das, das ist, was es meint, wenn man sagt, stolz auf sich und die eigene Entwicklung zu sein. Also auf das, wo du hergekommen bist, wo alle gesagt haben, oh was ist das denn, wie du willst, was fremder Körper, was ähm, andere Klamotten, was äh, gleichgeschlechtlich, äh, hä, was ist das denn, ist ja widerlich und aussätzig und überhaupt nichts, was man irgendwie ähm, gut betiteln kann oder was man wertschätzen kann. Und dann merkst du, ja, ihr vielleicht nicht. Aber ich Stückchen für Stückchen durch meine eigene Entwicklung finde, ehrlich gesagt, größeren und noch größeren Frieden mit dem, was ich verkörpere und bin. Und vor allen Dingen in mir drin, und das finde ich immer am wichtigsten, ein anderes Verständnis oh, okay. für wer ich bin. Weil ich finde, der Krieg fängt immer an einem selber an und ich weiß sehr, wie sehr lange ich mich sehr schlimm damit gestritten und rumgetragen habe, dass ich mich selber so scheiße fand. Auch so abwegig und so. Ich meine, ich war... Mit 13 habe ich das erste Mal eine Dokumentation, Quatsch, Blödsinn, mit 11 habe ich, 10, 11 habe ich eine Dokumentation gesehen über ähm, einen Mann, der gerne Frauenklamotten anzieht, Crossdresser. Und der, der lief dann mit so einer schrecklichen Dauerwelle und einem fies aussehenden Kleid durch ein Blumenfeld und war so war so eben, ja, wie er, wie er das eben empfunden hat. So anders, als ich mir das vorstellen konnte. Und lief da und schwebte durch dieses Feld. Und dann wurde der interviewt und gefragt, und wann haben Sie denn das erste Mal gemerkt? Da wurde er schwul genannt, weil er ist eben jemand schwul. Das ist nicht mal sowas, was man... Heute haben wir sehr viel differenziertere äh, Möglichkeiten, auf diese auf unser, auf unser das ganze Feld zu gucken, das ganze queer feld Damals, wann haben Sie denn erkannt, dass sie schwul sind? Und da hat er gesagt, na ja ich habe mich so in... Klassenkameraden und in so Lehrer verliebt und ich saß da vor diesem Bildschirm und dachte, nein, mein Deutschlehrer, Mike, Sven, Thomas, ich bin schwul, habe ich gedacht und ich dachte, ach du Scheiße, siehst du? gar nichts wert, ganzer Körper nichts wert, dein ganzer Existenz nichts. Das war das erste, was ich gedacht habe.
0: Ja, ja. Ich werde
1: keine Kinder kriegen, ich bin nichts wert, habe ich gedacht. Das war der erste Gedanke. Ist doch absurd, stell mal vor. Ja. Also und das und, ja, und das Ja, das ging mir genauso.
0: Und deswegen habe ich fünf Jahre lang einfach davon überhaupt nichts erzählt. Genau, das haben wir alle irgendwie
1: nicht. Und ich glaube, das bezeichnet den Pride Month, dass wir sagen, Nee, wir sind stolz auf die Entwicklung, die wir genommen haben, mehr Frieden und Akzeptanz in uns selber, für uns selbst zu finden und damit auch untereinander. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ah, okay, das macht, das macht sogar Sinn und das, das rührt mich auch und das harmonisiert mich auch ein bisschen mit diesem ganzen mit diesem ganzen Hype, der da jedes Jahr mittlerweile mhm. in, mein, in meinem Gefühl immer mehr drum gemacht wird. Mhm. Ähm, weil ich habe hab auch noch diesen Gedanken gehabt, okay, Pride Okay, Proud and Out, das ist ja dieses, ne? Ja. Das hat ja dann, das hat ja was Individuelles. Aber dieses Pride, sozusagen, ich habe gedacht so, bin ich eigentlich stolz darauf, Teil dieser Community zu sein? Bin ich überhaupt Teil dieser queeren, dieser spulen Community? Will ich das eigentlich? Ich ertappe mich ja leider und das tut mir wirklich aufrichtig leid, weil das so, weil das so so ähm, oberflächlich ist, dass ich oft so 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 auch negativ über über die Community nachdenke und äh, ähm, und und. Was ja auch gar nicht stimmt, weil das sind einfach so wunderbare Menschen und Individuen und, und Persönlichkeiten und, und äh, genderfluide Wesen und Seelen da unterwegs, äh, ähm. weil da habe ich gedacht so, boah, bin ich da eigentlich stolz drauf und wie tiefsinnig ist es eigentlich heute noch wenn das so zelebriert wird weißt du also so die letzten Jahre beim CSD bin ich einfach nicht mehr hingegangen weil ich gedacht habe okay wir zumindest in meiner wahrnehmung und das ist mir wirklich, tut mir wirklich total leid dass ich selber in solche gedankenfallen reingefallen bin ähm, habe ich gedacht so okay die einzige definition wie wir uns dort zeigen ist party machen nackt sein provozieren durch irgendwelche Fetisch Outfits besoffen bis zu gedröhnt sein mit Drogen irgendwie an jeder Straßenecke irgendwie hinter jedem Baum rumvögeln Ja, was ist ohne das für ein dass Statement, es, ne? ohne dass ja. es dass es irgendjemandem äh äh, äh juckt, ob da jetzt irgendwelche Kinder mit irgendwie zugucken oder was weiß ich. Ich meine, weil das ist ja eigentlich, sollte es ja eine Veranstaltung für alle sein. Ja. Na klar. Und ähm, das ist mir eigentlich eher, also da kann ich nicht wirklich stolz drauf sein, obwohl ich jetzt nicht jemand bin, der keinen Bock hat, irgendwie exzessiv irgendwie sich auch auszuleben. Aber muss das, muss das in dieser Form sein, so dass es eigentlich jeglichem Anspruch überhaupt nicht gerecht wird, den ich ja, eigentlich dann ab, an so eine abstoßen. Demonstration habe, weißt du? Und ja, das ist kann ja auch abstoßend
1: das wirken, ne? Ja.
0: ja. Und ich weiß, das ja. ist so nicht, weil es gibt natürlich auch viele Panels, es gibt Diskussionsveranstaltungen. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich also wenn ich hier in Berlin irgendwie auf solche Veranstaltungen gehe, sei es CSD oder Modsstraßenfest oder sowas, habe ich da nicht mehr wirklich Freude, weil ich immer denke so, oh Leute, das ist so sinnentleert geworden. Oder ist das eine falsche Wahrnehmung von mir? Ist das eigentlich eine Arroganz?
1: Naja, es ist so, Boah, ich glaube also, ehrlich, ich na, auch. Arroganz nicht, es ist, glaube ich, eine, eine Schutzreaktion, überwältigt zu sein. Also vielleicht auch überwältigt zu sein von dem, was da sichtbar wird. Ähm, weil, äh, oh, das ist interessant. Was meinst du damit? Na, dass äh, praktisch auf einmal du siehst das und das und das und da beim CSD und dann äh, findet das und das was du gerade als erzählt hast statt und so und 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 das ist einfach so da und und dann äh, soll es doch aber auch noch für die Menschen gut sein und soll doch auch noch einen Blick werfen, vielleicht auch auf dieses Ding, was mir immer wichtig ist zu sagen, es gibt eigentlich keinen Unterschied. Das ist war für mich auch schon sehr angefeindet worden, weil äh, jetzt, ich hatte eine Freundin und habe jetzt einen Mann. Ähm, wo ist der Unterschied zwischen meiner Liebe? Ich liebe sie, habe sie genauso geliebt, wie ich meinen Mann liebe. Es gibt eigentlich keinen Unterschied. Wo, äh, ja, es gibt sehr wohl einen Unterschied. Ähm, äh, und vielleicht ist die Vielschichtigkeit dessen, was da äh, sichtbar wird, wenn... Das Straßenfest, wenn Pride Month, wenn all diese Sachen sich zeigen, ja. dass es in einem drinnen Unterbewusstsein sofort so ein Büh gibt. Und dieses Büh ist dann oft von uns Menschen, glaube ich, zumindest bei mir ist es so, ein Wer eine Wertung. Da kommt sofort eine Wertung rein, wo ich sage, ach, ist ja unmöglich sowas. Also wirklich, es kann ja wohl nicht wahr sein. Wie? Oberflächlich, wie ähm, ja. schrecklich ist das? So, das ist so eine äh, eine Handlung. Ich finde wie ein Vorgang im Unterbewussten, der äh, der aus einer Überforderung heraus passiert. So.
0: Ja, aber das Ding ist, ich meine, wenn das jetzt eine Demonstration ist, eben stolz zu sein. Ich habe das Gefühl äh, oder zumindest die Rituale, die ich mitgemacht habe und ich habe einige Jahre dort mitgemacht, ist sich äh, sich betrinken. Eigentlich schon bevor der Zug überhaupt losgelaufen ist und warten am Straßenrand und irgendwie sich in so Feierstimmung bringen, dann möglichst, äh entschuldigt, möglichst bunt, möglichst schrill, möglichst laut äh, äh, feiern und ufzka, 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 ufzka. Also eigentlich ähm, ist es eher eine, eine zumindest habe ich das oft so wahrgenommen, eine zur Schaustellung der Partyszene, als wirklich sozusagen in die Tiefe der Themen zu gehen, die ja zuhauf vorhanden sind und die jegliche Demonstration ja total rechtfertigt und es werden dann irgendwie große Logos und Überschriften gefunden für für das Jahresmotto und alles und ich und, ähm, ja ich finde es interessant, wenn du
1: das sagst. Ich find's Interessant, wenn du das, dabei. Wie, wie nimmst du das denn Dabei eigentlich sind wahr? wir eigentlich sind wir d'accord. Ich hatte auch immer Schwierigkeiten damit, aber während du mir das gerade erzählst, alles fällt denkst, mir ein. Denkst
0: du, oh, der Fechner ist so arrogant?
1: Das denkst ja du schieb mir nicht deine Worte ja, ja, in den ich den Mund. Nein, wirklich, ich, ich befürchte ich wirklich, das nicht. dass ich arrogant bin.
0: Nein, nein, bin. nein, nein das, ich denke das nicht. Ist mir, es ist mir sehr unangenehm, aber ich dachte, das okay, komm, Butterbein, ich, die Frage, ich das bin nicht. einfach ehrlich, ja, ich. Ja, weil ich irgendwie ich will ich will da ich will da mit einer mit einem wertschätzenden und liebevollen Blick wieder drauf gucken
1: können. Ich finde, ich finde, und das war eben interessant, als du es gesagt hast, der Grund für all das, dass es ist, wie es ist, und da kommen wir wieder zu, zurück auf das, was wir am Anfang besprochen haben. Ich glaube, darum geht es. Ähm, die Freude der Freude Ausdruck zu verleihen. Deswegen tanzen, deswegen bunt, deswegen ah, dieses okay. nach draußen gehen. Es geht um Freude, also um zu sagen, hier okay.
0: sind wir. S sich feiern.
1: Ja, sowas, genau. Ich glaube, da, das ist ein ganz tiefer äh, Wunsch und Grund, warum das so ist, wie es ist.
0: Und das ist dann wieder auch schön, finde ich. Ach, Schatzi, das versöhnt mich sogar Ja. ein bisschen. Ah, oh, ist wirklich... Kenners, ich geb's zu, mega Megakulpa, manchmal hasse ich meinen Skorpion in mir. Der ja, immer das ist irgendwie er. so dieses Mi 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 so und aber ja. der, in der Tiefe ist es, weißt du, mhm. oh, ich, ah, ja. oh, nein, ich hasse mich nicht dafür, es ist so, ich versuche da liebevoller mit umzugehen in ja. Zukunft. Ja. Verdammte Kacke, ja, es geht ums Feiern.
1: Ja, es geht um die Freude. Ja die Freude am Leben, die Freude am Leben zu sein, die Freude so am Leben zu sein, wie wir das wollen. Und zwar anders.
0: Und zwar vielleicht bunt, ja, vielleicht aber, nicht bunt. Aber bedeutet das denn irgendwie, ähm, wenn du ja nach so einem Tag, nach so einem Abend, nach so einer Nacht ist der gesamte äh, Tiergarten äh, ein einziger, eine einzige äh, Drecks, K Na, das Kondom, ist, ist, Müllablade, ähm, ja, ja, nee. äh, Platte, die vollgepisst ist. Irgendwie genau. Kilo und ich glaube, dass sich Kilometer das ändert. Weit. Das ist doch ich glaub, schade. Das also, das kann doch nicht unser Ernst sein, dass das irgendwie das ist, wie wir nach außen, was wir nach außen für Signale geben. Ja, wollen.
1: das ist eine Folgeerscheinung, finde ich. Also, finde ich gut, dass du das erwähnst, weil. Also, auch schon das äh, komme ich, ich mir glaube, wieder
0: blöd vor, ne? Aber ich meine, nee, das nee. muss ja mal angesprochen werden. Ja, das Ein
1: anderes Bewusstsein zu kriegen dafür und auch zu sagen, eine Freude. Darüber zu empfinden, dass ich aufpasse, nicht meinen ganzen Scheiß einfach überall fallen zu lassen, wo äh, wo es mir gerade so ähm, ähm, äh, ist jetzt. Und auch das hat ja wieder ein Selbstekel-Ding vielleicht. Vielleicht, das ist jetzt auch nur eine Annahme, aber... Ähm auch eine Freude daran zu haben, eben mit der Natur und mit dem, was es gibt, ähm, äh, zwar äh, Teil dessen zu sein, aber deswegen äh, es sich nicht egal sein zu lassen, wie es dann danach aussieht. ist ja vielleicht auch ein guter Punkt. Genau das wäre zum Beispiel ja auch mal ein gutes Motto, auch während des äh, Christopher Street Days, äh, zu sagen, äh, vielleicht ist es dieses Jahr auch so, Nachhaltigkeit. Äh, in was ist denn das
0: Motto in diesem Jahr? Weißt du das zu finden? Ich weiß
1: es nicht, nee. Ich habe noch nicht geguckt. Ich Ach, muss okay, mal das gucken. Guck
0: mal. so da... So Irgendwas ist der Stand ich, unserer Recherche.
1: Unsere Recherche. Aber das ist ja auch nicht schlecht. Ich finde das, ehrlich gesagt, wirklich schön. Also auch, dass du die Sachen so aussprichst. Und ähm, dass du hast total recht. Es muss einfach... Gerne mal einfach, ne? ich hasse das einfach zu sagen, du einfach mal loslassen. Mach, mach, ne? mach mal einfach. einfach lass, mal lass, mal lass, los. lass einfach los. Ähm, äh, aber das zu, zu <lacht> benennen ist gut. Das ist gut. Also auch diese, bei mir ging es auch so. Ich habe immer überlegt, wie würde man denn einen Christopher-Street-Zug gestalten, der sagt, wie es mir innewohnt, ich unterscheide mich in nichts von... Jeder anderen menschlichen Seele, egal wie mein Ausdruck ist. Wie kann ich das denn darstellen? Wie kann ich denn ich? ich das ist mir ein Bedürfnis, weil ich, ich habe ja meine Individualität oder ich bin dabei, meine, mein Individuell sein und anders sein als alle anderen das zu akzeptieren und auch da eine Freude dran zu finden und eben auch stolz drauf zu sein, um mal ja. wieder den Kreisbogen zu schließen. Da bin ich auf dem Weg und ich fühle mich im Moment so, als würde mir da vieles gelingen und als würde ich vieles fühlen können, was ich früher nicht gefühlt habe. Wie würde ich dem dann Ausdruck verleihen? Weil ähm, ich, ich sage immer, oder für mich ist das, das, das Rätsel, äh, alles, was in sich ruht, ist still. Und wir hören eben immer nur das, was Schwierigkeiten hat, laut sich kreischend äh, äh, entäußern muss, weil es eben äh, Schmerzen erzeugt oder so. Oder und eben noch, auch Freude. Ja. Und
0: noch einer drauf, weil genau das ist das, was dann sozusagen in der Bevölkerung die sonst Wahrgenommen wird. so mhm. gut wie keine oder gar keine ja. Angriffspunkte oder Berührungspunkte mit der Queer Community hat, von ja. uns hat. Weißt du, wo ich denke so, oh Leute, ähm, Echt? Warum, ne? Warum? Warum? Also ich meine, wenn, ja. wir, wenn, wir, unsere, ja. wenn wir unsere, Fetische äh, irgendwie äh, stolz daher zeigen wollen und, und uns verkleiden wollen, ja, dann gibt es sowas wie Folsom oder sowas, weißt Folsom, du, wo man, ja, dann, ja, genau, wo man dann sagt, genau. okay, komm, aber das ist jetzt nicht unbedingt was, wo, wo wir selber ja die gesamte Familie einladen, groß und klein und Oma und irgendwie fünfjähriges Kind dazu einladen. Das, also ich, aber ah, müsste ich das dann aber praktisch schon zu spießig? Vielleicht bin ich müsste jemand, es einen einen, einen Wagen geben. Geworden.
1: Wo man tra praktisch einen Wagen beim CSD, wo nur meditierende Menschen drauf sitzen. Nein, das finde ich, ja, find ich ja noch schlimmer.
0: <lacht> das finde ich ja ganz schlimm fetisch. Weißt du, dieses, diese, diese, ja. diese westliche Flachlandspiritualität, äh, das ja. finde ich ja... Find, uh, die Frage, das auch, aber das ne? frage ich... Kräuselt sich mir die Fußleger.
1: Genau, aber ich frage mich eben gerade, das ist für mich immer die große Frage, weil ich immer gerne, also ich versuche gerne ein Pro zu finden. Und dann denke ich jetzt, wie würde ich mir das denn vorstellen? Wie würde ich mir was vorstellen, was das ausdrückt, was ich zutiefst empfinde? Wie würde ich sagen können, hey, äh, ich fand deswegen fand ich die Aktion so toll, Love is Love, äh, finde ich so gut. Also weil das ist genau das, was eigentlich in mir wohnt, zu sagen, Liebe ist Liebe. Egal, wer wen, so solange es auf beiden Seiten richtig und gut ist und mhm. sich so anfühlt. Also mhm. so. Und wie verleiht man dem Ausdruck? Wie? Was? Wie willst du das denn zeigen in einem in einem äh, lauten, bunten, der die Freude und die Existenz feiernden Zug? Was ja. für ein Wagen wäre das? Was für ein CSD-Wagen wäre das? Also äh, Muss ich das würde ich total finden. interessant finden. Ja.
0: Lass uns doch mal. Wir hatten ja aufgerufen, dass ähm, ja. unsere Zuhörer und mittlerweile seit neuestem jetzt auch die Zuschauer, uns Nachrichten zu schicken können. Und wir haben tatsächlich eine Nachricht bekommen, die wir auch nur angehört haben und jetzt mit euch quasi hier gemeinsam hören, von einem äh, Zuhörer, wo es auch um dieses Thema geht, der sich darüber aus äh, äh, uns mitgeteilt hat.
1: Also der Sven meint, wir haben uns die ange im Sinne von nur an angehört, also wir haben nicht die Nachricht uns angehört, sondern wir haben nur den Beginn der Nachricht uns zukommen genau, lassen. Genau,
0: weil das ist für uns jetzt auch neu und wir haben uns überlegt, genau. wie kriegen wir das jetzt für euch mit, äh, mit zu hören. Wir lassen ja. das jetzt hier übers Mikro laufen und falls die genau. Qualität zu schlecht sein sollte, werde ich das später sozusagen im Podcast zumindest hier können wir es dann nicht machen im Video, aber im Podcast kann ich das natürlich noch mal ähm, tonlich bearbeiten. So äh, ja, aber ich denke man man kann es hören. Roman, spiel doch mal die Nachricht ab.
1: Ich halte das jetzt mal hier
0: ran. Ja. Einen wunderschönen guten Abend. Ähm, ich
2: fand das Thema, was ihr aufgegriffen habt, für euren nächsten Podcast sehr interessant. Ähm, mein Name ist Marwan, ich komme aus Berlin und mich stellen sich, mir stellen sich bei dem Thema Stolz zwei Fragen. Einerseits habe ich das Gefühl, dass ähm, Stolz, allein das Wort schon, in unseren Breiten. Ähm, doch vorwiegend eine negative Konnotation hat. Ähm, und die zweite Sache ist, ähm, also, erstens frage ich mich natürlich, warum ist das so? Aber die zweite Sache, die zweite größere Sache ist, ähm, wofür ist Stolz gut? Wozu braucht man Stolz? Kommt es vielleicht aus einer nicht vorhandenen Selbstverständlichkeit gegenüber bestimmten Dingen? Also ist Stolz eigentlich notwendig? Aha. Ja, das wären so meine Inputs oder meine Fragen. Und ähm, das finde ich ganz spannend zu betrachten und bin ganz gespannt, ähm, was ihr davon haltet, was ihr dazu sagt. Und wünsche euch viel Spaß bei eurem nächsten Podcast. Boah.
0: Schön, das, das danke Marwan. Die Frage ist ja geil. Ma, Marwan? Mar ja, Marwan. Mar das ist ja ein geiler Name. Vielen, ja. vielen Dank. Ja, danke, äh, super. Ist Stolz notwendig? Was für eine geile Frage. Ja, super. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich kriege hier gerade echt so einen, so einen intellektuellen Pflaumensturz, weil ich die Frage so geil finde. Ähm, ja, vor allen Dingen in vielerlei Hinsicht auch. ne? Also ist sie ja. notwendig? Für mal, lass, lass uns erstmal privat nehmen. Bevor ja, wir genau. auf die queere Community kommen. Ja. Weil das fand ich ganz schön vorhin, dass, dass man das ein bisschen gegenseitig äh, auch abgrenzt. Ne? Ähm, genau. Also aus meiner privaten Perspektive jetzt mal rein ins Blaue darüber nachgesonnen, äh, die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Sprechen, um bei Kleist zu bleiben. Ähm, für mich wäre Stolz in dem Sinne notwendig und hilfreich, wenn ich mir das, wenn, wenn ich öfter dieses Gefühl von Stolz entwickeln könnte, weil es mich stabilisiert, weil ich da quasi eine Nachnäherung meiner Seele brauche. Weil ich das zu wenig bekommen habe. Erst recht als ganz junger Mensch und ähm, später das auch sozusagen toxisch missbraucht habe, ne? Also Bestätigung, um mich gut zu fühlen. Deswegen wäre. Also habe ich mir jetzt schon nach diesen, paar, nach diesen 50 Minuten, wo wir jetzt darüber sprechen und auch schon die Tage jetzt vorher vorgenommen, einen gesunden Stolz für mich zu entwickeln, beziehungsweise zu fragen, wie kann ich dafür sorgen, dass ich, dass ich dann gesundes Verhältnis für habe, weil es mir einfach gut tut. Und weil es mich inspiriert, neue Dinge in Angriff zu nehmen, unabhängig davon, dass ich mich von meiner Angst vorher schon mh, stoppen lasse, was meine Mitmenschen darüber sagen könnten. Weil, klar, scheitern kann ich immer, aber wenn ich es nicht versuche, bringe ich gar nichts in die Welt. Und daher finde ich Stolz für mich persönlich mh, notwendig, finde ich ein hartes Wort, ja, aber vor allen Dingen nährend. Mich würde es unterstützen, wenn ich einen gesunden, wenn ich mir mehr gesunden Stolz antrainieren könnte. Oder würde. Roman sagt gar nichts mehr? Na doch, ich höre dir zu. Naja, <lacht> ja, ich höre dir zu.
1: Ähm, und also, überlege natürlich dann manchmal auch darüber, wie das in mir aussieht und bin ähm, zu der Erkenntnis gekommen jetzt für diesen Moment, ähm, dass mir das tatsächlich eine, eine komplette Grundlage gegeben hat, überhaupt zu existieren, auch künstlerisch zu existieren. Denn äh, diese Reise, die ich mit meinem Buch mache, die, die, was ja sehr persönlich ist und wirklich sehr ähm, äh, in die Tiefe geht, was meine okay. Familiengeschichte, Historie und meine Autobiografie betrifft, gibt mir die Möglichkeit, überhaupt da zu sein in der Welt, weil ich darauf gucke und denke, wow, was du beschrieben hast, das Narrativ, was du gefunden hast, die Möglichkeit, andere zu berühren, die Möglichkeit, dir selber über Dinge klar zu werden, das macht, gibt mir, es ist sowas wie, als gibt mir das überhaupt erst die Berechtigung, überhaupt hier zu stehen, hier mhm. zu sitzen und äh, mich zu äußern, M meiner selbst Ausdruck zu verleihen, auch im künstlerischen. Und das ist natürlich auch. Äh, Erstaunlich, denn ich bin ja jetzt auch schon eine ganze Weile in meinem Beruf und äh, habe verschiedene Dinge schon erreicht. auch. Aber äh, auf dieser ganz persönlichen, intimen Ebene ähm, ist dieses ähm, Buch, dieses Werk, was ich jetzt dann doch äh, bald fertig haben werde, Gott sei Dank, ähm, eine Grundlage für ja, mein Mich hier im Leben und im Austausch mit Menschen sein lassen. Also insofern, ja, ist Stolz für mich ganz wichtig darauf, zum Beispiel stolz zu sein, dass ich das geschafft habe, diesen unsichtbaren Monstren in mir drin ein Leinwand zu geben und einen Ausdruck zu verleihen. Das ist darüber, und da, wenn ich das so sage, sind wir schon wieder angekommen, an dem was wir am Anfang gesprochen hatten auch, dass ich mich freue und zutiefst dankbar bin über diese Möglichkeit so.
0: dass so du sacken lasse, was du gerade erzählst, kommt noch ein Aspekt dazu, finde ich. Also ich möchte das sehr bestätigen, was du sagst. Ähm, stolz fördert den Mut. Mm, absolut, ja. Also wenn ich auf etwas stolz bin, kann ich aus vollem Herzen sagen und das ist unabhängig von der Bestätigung vom Außen, dass ich ziemlich oft in meinem Leben sehr, sehr mutig gewesen bin, dass ja. ich Dinge gemacht habe, wo ich eigentlich gedacht habe, boah, ob das nicht eine Nummer zu groß für dich ist, und ich habe es dann trotzdem gemacht. Das ist das ist der Vorteil meines Skorpions. Ja. Der macht dann trotzdem. Der sagt so und jetzt erst recht. Oh, ich beweise es aber. Und dieser Mut, auf den, man, auf den ich jetzt gerade, auf den ich stolz bin. Wenn ich ehrlich bin, ja, ja da bin ich stolz drauf. Ich war oft mutig, auch ehrlich zu sein und zu riskieren, dass ich wirklich äh, einen Shitstorm vom Zaun breche und so. Das war oft auch sehr anstrengend. Aber dieser Mut, der dabei entstanden ist, und diese Souveränität zu sagen, boah, es fällt mir jedes Mal leichter, noch mutiger zu sein, dafür ist Stolz gut, hilfreich und ich würde sogar sagen notwendig. aber das ist eine geile Frage, ey.
1: Das ist total gut,
0: ja. Und ich ich und ist liebe also, die Suche. vielen, vielen Dank, ey, unbekannterweise. Ja, äh, ja an dich äh, tolle toller Input also da denke ich auch echt noch ein bisschen weiter drüber nach das ist
1: wunderschön das ist wunderschön und das dem kann ich ja natürlich auch nur zustimmen also weil es äh, mit einem sich in der welt fühlen wächst natürlich auch die kraft mhm. und eben auch der mut dinge anzugehen weil es eben auch wieder die freude fördert denn die angst wird kleiner
0: weißt so. du auch dieser dieser als wir letztes Jahr als ich dich angesprochen habe haben gesagt hast du Bock so einen Podcast zu machen wo wir wirklich ja. ehrlich sind und von uns erzählen und auch Sachen die schambeladen sind oder sowas ja, ja hier einfach mal rauszuhauen was ich vorher noch so noch nie gemacht habe ich habe immer versucht eine Fassade von mir äh, nach außen <lacht> scheinen zu lassen ähm, das erzeugt Freude übrigens ja, genau also dieses, diese Gespräche mit dir und jetzt ein Jahr später jetzt in die zweite Staffel einzusteigen, ich habe mich total darauf gefreut und ich freue mich natürlich auch auf das Feedback, aber diese Freude, die dabei entstanden ist und auch diese Intensivierung unserer Freundschaft zum Beispiel, ähm, darauf bin ich richtig stolz, dass wir diesen Mut hatten.
1: Ja, schön ist das. Mhm.
0: Jetzt lass uns aber nochmal den Bogen schließen zur Community, weil wir haben ja den Pride-Monat. Ist stolz, Wichtig für die, für die queere Community, um ein Selbstverständnis in der G Gesellschaft zu etablieren, immer mehr? Ich Oder finde, ist es hinderlich?
1: Hast, nee, du hast es total gut, ich finde, du hast es total gut äh, beschrieben, denn, und das ist ja auch das, woran ich glaube, dass es immer beim Individuum beginnt. Und wenn du als Individuum stolz auf das sein kannst, was du an Mut aufgebracht hast, an Verständnis, an Reise zu dir selber und das auch in anderen siehst und auch sie respektieren kannst und vielleicht sogar stolz sein kannst auf die anderen. Da kommen wir noch zu einem ganz anderen Punkt. Ne? Wann darf mhm. man stolz sein? Aber wenn du stolz auf dich bist und weißt, was die anderen geleistet hast, bist du auch stolz auf die anderen. Und das verbindet, weil du denkst, was du dich getraut hast. Wow, ist das toll. Und dann traue ich und, mich das auch. Ja, und das ist so verbindet. Und das ist für eine Community unbedingt wichtig. Insofern ist Pride wundervoll.
0: Hm. Weißt du, ich, ich habe mich dran erinnert, als ich jetzt diese Regie gemacht habe, ne, da tauchen sehr viele queere Persönlichkeiten drin auf. Und mhm. teilweise die Jungs toll geschminkt und sowas. Ja, Und ich weiß immer noch, ich habe als Kind, ich war vielleicht zehn Jahre alt, ich habe meiner Mutter immer zugeguckt, wenn sie sich geschminkt hat. Und war immer total, oh, aber mhm. ich darf das ja nicht, ich bin ja ein Junge. Mhm. Alter, und dann dauert das 40 Jahre bis ich was ich habe dann hier gesessen und ich habe glücklicherweise einen Mann äh, ne der eine total reife Seele ist und und es war mir total unangenehm ich habe gesagt Beat, ich habe irgendwie das Gefühl ich möchte irgendwie um in diese in diese Figuren auch noch einzusteigen und um meine meine Kollegen dort am Mikro zu unterstützen aus der Regie heraus äh, ich möchte das ausprobieren wie sich das anfühlt äh, mich zu schminken und damit auch rauszugehen habe ich nie gemacht ja und ähm, dann habe ich mich das getraut und es war ganz süß, weil es gab entweder gar keine Reaktion, sondern ganz selbstverständlich. Ja, so, okay, der hat halt irgendwie, was ich, sich äh, hier so einen so so Strich unter die Augen gemacht oder sowas. Oder sogar wirklich sehr, sehr, sehr schöne Komplimente und ganz feine feine ähm, Reaktionen darauf. Und, ähm, und genauso ist es, glaube ich, wenn vielleicht vor allen Dingen auch junge Menschen zu, diesem, zu diesen CSD-Aktivitäten oder so gehen, während dieses Pride-Monats, sich inspirieren lassen, okay, hier traue ich mich mal, was auszuprobieren, was ich vielleicht so in der Schule oder in meiner Ausbildung mich nicht traue. Und dann sehe ich plötzlich Leute und dann macht es auch wieder Sinn, dass da auch sehr, sehr schrille Figuren und, und vielleicht auch irgendwie Leute, die in so einem so ex exzessiven Status oder Zustand ja. sind, weil man sagt, okay, hier fühle ich mich geschützt, das mal auszuprobieren. Ja. Hier ist ein geschützter Rahmen. Und vielleicht traue ich mich das auch nächste Woche, wenn der Pride-Monat wieder vorbei ist.
1: Mein Ansatz. Und in meinem Heimatdorf, wo ich gar keine Chance habe, eigentlich. Genau. Da, und dann habe ich ja. plötzlich
0: den Mut, und vielleicht finde ich dann sogar Verbündete. Ja, genau. Und ich werde aktiv, weil da gibt es eine Community, die sagt, komm. Wir machen das zusammen. Zusammen ist es einfacher. Genau wie damals Stonewall, ne? Die haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt: So, und jetzt wehren wir uns gegen diese Polizei und das ging fünf, ja, fünf Tage. Muss ich dir mal vorstellen. Stell dir mal vor, die ganzen Transen damals und die, ja, Wahnsinn. Die, die, die unsere schwulen Vorgänger und, und Lesbier, äh, lesbischen Vorgängerinnen ähm, sind dann da wirklich aggressiv geworden und haben sich gewehrt und haben gesagt: Jetzt reicht es. Enough is enough.
1: Genau. Und es muss auch immer auch im zwischenmenschlichen Bereich jemand anfangen. Weil es ist ja auf eine Art immer so dieses, würde ich gerne zum Abschluss noch sagen, ein Beispiel, was für mich ganz wichtig ist, eine Geschichte, die es da gab äh, auf einer Platte von... Ähm einem, einem Sänger, der im Osten, Gerd Schöner, also viel, viel erreicht hat und viel gegeben hat auch den Menschen, auch im Untergrund, in der Kirche. Mhm. Ähm, und zwar Die Sieben Gaben heißt die, das Album und da hat er mal gesammelt, äh, so Geschichten aus der ganzen Welt über Humanismus. Und die ist generell total berührend, die ganze CD. Und eine Geschichte ist die vom Hund im Spiegelkabinett. Und die, finde ich, passt hier auch wieder extrem ähm, vor allen Dingen zwischenmenschlich, äh, ist ein Hund, der in, auf einem Rummel äh, aus Versehen ins rennt.
0: rennt. Oh Gott, der Arme.
1: Steht er da, guckt sich um und sieht 20 Hunde, von 20 Hunden sich umgeben. Und weiß nicht, was macht er? Ne? Das ist die Sekunde von was ist jetzt hm. los? Und er entschließt sich für Knurren. <lacht> und alle anderen Knoten mit. Und dann ist Kampfmodus und dann schießt er los und dann springt er an und wehrt sich und die Spiegel brechen und irgendwann bricht er blutend auf dem Boden zusammen. Was wäre gewesen, wenn er zuerst mit dem Schwanz gewedelt hätte?
0: Hätten die alle gefeiert.
1: Das ist die Frage. Ne? Und dazu bedarf es eben auch Mut. Und das finde ich so schön. Also auch in Mit der dem Geschichte. Schwanz zu
0: wedeln, da sind wir wieder ja. beim CSD. Genau. <lacht>
1: Also, lasst euch nicht abhalten. Von niemandem wedelt bitte zuerst mit
0: dem Schwanz. Ach, ihr Lieben. Mensch, Roman, das war, das ist das ist auch ein schönes Bild. Das kannte ich noch nicht. Ja, siehst du mal. Ja. Wir mit unserem östwestlichen Divan hier, wo wir uns gegenseitig Geschichten erzählen, die wir ja. in unserer Kultur so nicht, nicht kennengelernt haben. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ja. Wir sind schon wieder... Durch eine Stunde ist vergangen wie im Flug. Wir haben, glaube ich, lange nicht alle Themen oder alle Aspekte dieses Themas. Ähm, keine, keine Chance, Angst.
1: keine Chance. Es genau.
0: wird auch immer weitergehen. Wir werden uns für den für die nächste Folge wieder was Tolles ausdenken und wir freuen uns und wir möchten euch ermutigen, vor allen Dingen und äh, auffordern, liebevollst uns. Äh, Nachrichten zu schicken mit euren Gedanken, mit euren Fragen, mit euren Sichtweisen über das, was wir hier erzählt haben, aber eben auch gerne über ganz eigene Themen, die ihr habt, umso besser, weil wir dann natürlich darauf ganz toll reagieren können und uns das natürlich auch inspiriert, was euch, was ihr gerne wissen möchtet, was ihr thematisieren möchtet. Oder wenn ihr Ideen habt für spannende Persönlichkeiten, die wir hier mal mit einladen, dass wir hier mal einen flotten Dreier machen, das ist ja auch möglich, dass wir ne, oh ja. nicht nur zu zweit sind, sondern äh, Männlein oder Weiblein oder irgendwas Genderfluides äh, hier mit einladen, wenn ihr da Ideen habt oder jemand vorschlagt oder selber mal Lust habt, hier mhm. mit dabei zu sein, weil euch ein Thema auf der auf dem auf der Seele auf oder der auf Herd der
1: Herdplatte brennt. Oder ja. auf der
0: Vorhaut brennt, das kann ja auch sein. Bitte. <lacht> Bitte? Ähm, <lacht> Meldet euch gerne. Hier nochmal die Nummer 0157 339 7185. Zwei, siehst du, ich kann sie auswendig und du? Toll, das ist ja verrückt. <lacht>
1: das werde ich auch noch lernen. Ja. Und wir freuen uns natürlich, ähm, dass wir wieder sozusagen mit unserer Flotte auf den Flüssen des Lebens unterwegs sein dürfen. Und äh, stoßt bitte gerne zu uns. Und nochmal recht herzlichen Dank für deine wundervolle Nachricht, Mauern. Das war ja, wirklich ein maler Anstoß.
0: Vielen Dank für eure äh, Reaktionen, eure Kommentare auf den verschiedenen äh, Social-Media-Accounts oder bei YouTube. Äh, YouTube, Doch, bei YouTube gibt es auch welche, weil da haben wir ja bisher immer den Podcast, aber eben nur mit Standbild gehabt, ab jetzt auch mit bewegten Bildern. Also, ja, danke, 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 Roman, du schönes Ding, du. Sehen wir uns bald mal wieder. Wir sehen auf uns jeden auf Fall, Fall und zwar live. Wann ist denn ja. der CSD eigentlich?
1: Der ist äh, im Juli, glaube ich. Lass mich gucken, ich kann das noch sagen, das ist ja kein unwichtiges sag, sag mal, sag mal, sag mal, sag mal. Und
0: zwar... Oh Gott, hoffentlich bin ich da nicht ausgerechnet weg. Ich bin eine Woche im Juli weg.
1: Ich kann dir gleich sagen. Sag mal. Hola, Dio. Hola, Dio. Und war am 23. Juli.
0: Da komme ich wieder. An dem Tag komme ich wieder. Na gut. Oh. Na? Dann äh, ja, stricken ja, wir ja, uns
1: ja. Ein, ein Gurkenkleid und sind unterwegs. Ja. Mal sehen.
0: Ja. Ihr Lieben... Bis zum nächsten Bis gleich. Mal. Tirila Hallo, tschüss, ihr kleinen Feuerhasen. Wir sehen Jeez. und hören uns. Und äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Weitersagen, Teilen, Liken, Disliken. Bis zum nächsten Mal. Eure beiden Jungs. Nachgedacht Hasen.
2: Oh Gott, das wird nicht besser. <lacht>
0: Ciao, ihr Lieben.
2: Tschüss.